0: Szeretem azokat a szakaszokat a Bibliában, amiket legalább kétszer megtalálni. tudtok ilyen szakaszokat? Ismertek olyan bibliai szakaszt, ami kétszer van benne a Bibliában? Benne van a miatjág, benne van kenyérszaporítás, nem csak azért, mert kétszer is megtörtént, hanem le van írva, ugye? Benne van a tíz parancsolat. Van-e még ilyen? Van, van még, van még, van, van még jó pár. Az evangéliók négyszer is benne vannak, ugye? Királyok krónika. Királyok krónika, egymást ismétlő történet. Így van, így van, nagyon jó, hogy mondod. Van egy ilyen szakasz még, amit ma szeretném, hogy elolvasnánk igazából. Mind a kettőt, de csak az elsővel kezdjük. Volt egyszer egy próféta, aki királyi családból való volt. Távoli rokonok lehettek Dániellel is akár, de Dániel előtt élt egy vő évszázaddal. És ez a próféta Jeruzsálemben élt. És volt egy fiatal ember, aki meg Móresetből származott, az egy kisebb város, Dávid városa az és Móreset Gát. És egyszer hallotta ezt a prófétát prédikálni. És annyira megérintette ez a prédikáció, hogy utána ez a fiatal ember maga is próféta lett. És ez a próféta elmondta ugyanazt az üzenetet még egyszer, mint amit az idősebb prófétától hallott. Így most már segítettem. Ki ez a két próféta? Hm? Ézsaiás, és ki a Móreseti? Mi Mi Móreseti Mikes. Könnyű megjegyezni, mert így kezdje a nevét, vagyis így kezdi a könyvét. Móreseti Mikás. És Ézsaiás, az idősebbik próféta, ezt írja a második fejezetében, a könyvének a második fejezetében. Kérlek benneteket, hogy Ézsaiás könyvének második fejezetén nyissuk ki az igét. Izsaiás könyve második fejezete, és majd el fogjuk olvasni együtt Mikás könyve negyedik fejezetét. Látni fogjátok, hogy szinte szóról szóra ugyanaz a két fejezet. És hogyha valami kétszer van benne a Bibliában, akkor az azt jelenti, hogy... Nagyon fontos, ugye? Ami egyszer van benne, az... Fontos, jó válasz, ugye? Ami kétszer van benne, az hú de nagyon fontos, és ami négyszer van benne, mint az evangélium, az mindennél fontosabb, ugye? Az úrvacsora ötször van benne. Még Pál is leírja. Nem tudom, hogy lehet-e végfokozni a dolgokat. Az 1260 éves profécia 7-szer van benne. <gül> Ez az üzenet, amit ma olvasunk, az kettőször található meg. De különböző formában még százféleképpen megtaláljátok, de, de itt most teljesen ugyanazokat a megfogalmazásokat fogod olvasni. Ézséjás könyv a második fejezet. A második fejezet második versétől olvasom. És lesz az utolsó időkben. Mikor? Az utolsó időkben, hogy erősen fog állni az Úr Házának hegye, hegyeknek felette. Magasabb lesz a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok. És eljönnek sok népek, és ezt mondják, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, És mi járjunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úr beszéde aki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett, és csinálnak fegyvereikből kapákat, dárdáikból meccőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul. Lesz az utolsó időkben, hogy magasan fog állni az úrházának hegye. Ez nyilván jelképes beszéd. Az utolsó idők nem arról fog szólni, hogy építünk egy másik bábel tornyát, ami olyan nagyon magas lesz, és mindenkinél magasabb lesz. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a Róma városában, Itáliában, a Róma városában van egy városi rendelet, az építési hatóságnak van egy rendelete hallottatok róla? Hogy nem lehet magasabb épületet emelni, mint a Szent Péter, ugye? Mint a Szent Péter Bazilika. Tehát, hogyha építenél egy jó magas házat, mondjuk egy tíz emeleteset, akkor megnézik, hogy magasabb-e, mint a Szent Péter katedrálisnak a teteje, és hogyha alatta vagy, akkor talán megépítheted. De az se a közelben. Itt azt mondja, hogy az utolsó időkben az Úrházának hegye. Mi van az Úrházának hegyén? Mi is van ott? Milyen hegy az? Az ott Milyen város van ott? El is hangzott Jeruzsálem. Miért az Úrházának hegye? Mert ez a templom hegy, ugye? Nem tudom, tudjátok, hogy a Templomhegy eredetileg sokkal nagyobb volt. Aztán ketté egy építkezéskor. Tudtok róla? A Templomhegy hatalmas nagy volt. Úgy hívták régen, hogy Mória hegye. És aztán egyet egy építkezés alkalmával a és lett belőle két hegy. De az a hegy, két hegy, egy hegy. Ezért amikor áldozatot mutattak be a Jeruzsálemi templomban, az ugyanazon a hegyen történt, mint ahol az igazi áldozat megtörtént a hegy másik felén. Amit úgy hívnak, hogy Golgota. A két hegy egy. Ezen a hegyen történt, amikor Ábrahám Kész volt feláldozni a fiát, és ez az áldozat nem történt meg, de előre mutat arra az igazi áldozatra, amit Jézus hozott meg, ugyanazon a hegyen, ugyanazon a helyen. De azt mondja, hogy az utolsó időkben is ez a hegy felemelkedik. Vajon itt a szó szerinti Izraelre gondol, arra az Izraelre, aki, amelyik ott van, GPS koordinátákkal meg lehet találni, ott van az a bizonyos hegy? Azt mondja nekünk Pálapostól, hogy az az igazán zsidó, aki belsőképpen az. Pál Apostol a római levélben nagyon alaposan kifejti, hogy, és a Galata levélben is, hogy az Isten elhívott egy népet. Ez a nép valaha nem nép volt, ezt Péter Apostol is megerősíti. És hogy az idők végén Izraelt, nem a genetikai Izrael fogja alkotni, hanem mindenki, aki Ábrahám fiának valója magát, aki Ábrahám hitéből való. Zsidó és görög, mindegy, ugye? Héber vagy európai, vagy afrikai, vagy bárki. Fajra, nemre, genetikára, bármire való tekintet nélkül. Ez a bizonyos úrházának hegye, ez az Isten egyháza, ami az utolsó időkben erősen fog állni. Ez egy nagyon klasszik élet, nem? Sőt azt mondja, hogy özönlenek hozzá minden pogányok, minden népek, és eljönnek sok népek, és azt mondják, a népek mondják, hogy gyertek, menjünk fel! De jó lenne ezt most így lefordítani, hogy várjunk csak, hogyha azt mondja, hogy az Úrházának hegye, akkor ez az Isten egyháza, ugye? Az Isten egyháza az idők végén. És az idők végén azt mondják majd az emberek, hogy menjünk el a ráckevei adventista gyülekezetbe, ugye? És miért jönnek? Jó az ebéd. Jelképes értelemben lehet. Azt mondja, hogy azért, hogy tanuljuk a törvényt. Hú... Ez olyan törvényeskedősen hangzik, nem? Nem? Azt mondja, hogy megtanítson minket az ő útjaira, járjunk az ősvényein. Azt mondja az Úr, azt ígéri nekünk az Úr, hogy eljön a pillanat, hogy az emberek maguk lesznek kíváncsiak az Isten törvényére. Az emberek maguk fognak érdeklődni az Isten törvénye, az Isten igéje iránt. Sőt, azt mondja, hogy az Isten ítéleteire lesznek kíváncsiak. Menjünk az Úr házához, az Úr beszédét hallgatni, annak az Úrnak a beszédét, aki ítéletet tesz a pogányok közt, és bíráskodik sok nép fölött. Az emberek jönnek, és azért jönnek, mert kíváncsiak az Úr ítéletére. Ez egy érdekes helyzet, nem? Egy olyan évszázadban, a 2000-es évek, a 21. században, most már 2020, as években, amikor az a szlogen, hogy don't judge me, ne ítélj engem, ne légy olyan ítélkező, ismerjtek ezeket a kifejezéseket? Különben is ne ítélgesek, ne szólj bele, magánügyem. Egy olyan korszakban az úr azt ígéri, hogy nem, nem, el fognak jönni a népek, és nagyon, nagyon kíváncsiak lesznek arra, hogy az úr hogyan ítél. Istenem, hogyan ítélsz? Hogyan ítéled meg ezt a helyzetet? Hogyan ítéled meg azt a helyzetet? Miért lesznek az emberek kíváncsiak rá? Próbálj meg megfejteni. Igazságos ez a világ? Igen vagy nem? nem? Nem. Nem éreztétek még úgy az híreket nézve, hogy úgy igazságot tennék? Vagy a különösebb férfiaknak kinyílik a bicska a zsebükbe, ugye? Látod a híreket, és azt mondod, hogy fú, úgy igazságot tennék. Tudjátok, hogy nagyon-nagyon sok ember vágyik igazságra, igazságos ítéletre. Arról, hogy valaki ítéletet tegyen. Az ítéletről ne féljetek beszélni. Ne féljünk beszélni az ítéletről. Szükségünk van arra, hogy Jézus eljöjjön és igazságot tegyen, hogy ketté a jókat és kecskéket. Szükségünk van arra a munkára, ami most folyik a mennyben, ami Dániel könyve 7. fejezetében olvashatok, hogy Jézus odalép az atyához és leülnek együtt és ítéletet tesznek, mert az Isten ítélete végre igazságot tesz. És azt olvasom itt, hogy ezek az emberek, ezek a sok népek, ezek eljönnek az Isten házába, az Isten egyházába és érdeklődnek az Isten igazsága iránt. Mert az Isten mindig igazságos ítéleteket hoz. Az emberek elkezdik éhezni és szomjúhozni az Isten igaz ítéleteit. Ez, ez egy nagyszerű ígéret. De ezt hogy érjük el? Mi kell ez? Tévéreklámok, propagandamunka? <gül> Rossz válaszokat adok szándékosan. Mi az, vagy másképp mondom, ki az, aki el tudja érni, hogy az emberek belülről Vádjanak. valami belső késztetést érezzenek arra, hogy az Isten ítéleteit keressék. Hogy tanulni akarják az Isten törvényét. Ezt kívülről nem lehet, mert az a törvényeskedés. Belső vágy kell, hogy legyen ezekben az emberekben, akik úgy döntenek, hogy gyertek, menjünk. Miért? Azt mondja Lézen az utolsó időben, hogy az emberek egyszer csak gondolnak egyet és megjelennek itt az ajtókban. Csak kérdés az, hogy te készen vagy-e kinyitni az ajtót bármiféle embereknek, bármifélének, nem feltétlenül jól öltözöttnek. Ki az vagy mi az, ami eléri az emberekben belül, hogy vágyjanak az igazi ítéletre? Mondjátok ki! Szentlélek, Ez az! Ez az! Az Isten lelke! Nézzétek, ez nem a mi csodánk, nem a mi, mi hogy is mondjam, szupermissziós missziós módszereinknek köszönhető, Ezeknek megvan a maguk helye, most nem erről beszélek. Arról beszélek, hogyha a Szentlélek nincs ott, akkor minden hiába való. Ha a Szentlélek nincs ott, akkor hiába állok itt, hiába csinálunk óriás plakátokat, hiába csináljuk a, a különböző kampányokat. Hiába van egészségnap, hiába van ima kör, hiába van biblia kör, hiába van ifi, minden hiába való, hogyha nincs ott a Szentlélek. És amikor az emberek egyszer csak azon kapják magukat, hogy kíváncsi vagyok az Isten ítéleteire, az nem másnak köszönhető, mint a szentléleknek Nem neked, nem nekem, nem a mi okosságunknak, meg a jó módszereinknek, meg látod bevált, amit mondtam. Nem. A szentléleknek köszönhető. Akkor most mondjuk másképp. Ha az utolsó időkben eljön az a nap, hogy az úrházának egy ilyen magasan fölé emelkedik, vagyis a kereszténység hirtelen valami hogy is mondja, egy unalmas poros templomból hirtelen hegyen épített várossá lesz, akkor az kinek köszönhető? A? Szent léleknek. Hogyan nevezük ezt az időszakot az utolsó napokban, mert itt egy időszakról beszél. Késő. Úgy szoktuk hívni, hogy a késő hol van rá bizonyíték. Jó elnél. Igen, és még. Zakariásnál, és még húseásnál, és még Jakabnál, és még. A késő esőt rengeteg helyen említi a Biblia. De szeretném, hogyha most egy picit együtt megnéznénk, hogy Mikéás hogyan juttat vissza minket Ézsaiáshoz, és figyeljünk meg, hogy ki fogja mondani a kulcs szavakat. Elolvastuk Ézsaiásnál ezt a szakaszt, ugye? Megegyeztük egy életre, Ézsaiás könyve második fejezete. Olyan benyomásunk van, mintha ez a késő esőről szólna, a benyomásunk helyes, de próbáljunk meg bizonyítékot találni. Az történik, hogy az emberek özöllenek, eljönnek az úrházának hegyére, mert onnan igaz. Tanítás, igazságos, becsületes tanítás jön ki, és az igaz élet ott meglátható. Krisztus élete, nem az enyém tiéd, Krisztusé. És hirtelen a kapák, vagyis hirtelen a kardokból kapák lesznek, és, a, és mit olyan, a meg meg, meg meg kaszák. Vagyas, vagyis abba hagyjuk a hadakozást. Az emberek nem ölik egymást, hanem kertet művelnek inkább. Ugye milyen szép kép? Kertet művelnek. Mi kell a kertműveléshez? Nem csak kapa, eső. Figyelitek, amikor azt mondja, hogy a lándzsából kapa lesz, meg a, meg a dárdából kasza, vagy nem is tudom, hogy... Ott már jelzi, hogy kertművelés. Kertművelésről kezd beszélni. Amihez meg mi kell? Eső. Nézzétek csak Mikást. Mikás könyve negyedik fejezete. Nézzük meg együtt. Jó Ámos, Abdiás, Jónás, Mikás. Mikás négy Szinte szó szerint, akinek van kedve, maradhat Ézsaiásnál. Mert szinte ugyanazt fogom olvasni, egy pici különbséggel. És lészen az utolsó időben az úrházának hegye a hegyek fölé helyeztetik. Szinte halljuk Jézus szavait, ahogy azt mondja, hogy hegyen épített város vagytok, az én egyházam hegyen épített város. Ez a rendeltetés, erre hívtam el. Felülemelkedik a halmokon, és népek közönlenek rá. Pogányok is sokan mennek, és azt mondják, gyertek, menjünk fel az úrházának. Az Úr hegyére, a Jákob istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útaira, hogy járjunk az ősvényein. Mert siomból jöjj ki a törvény. Figyelem, az emberek maguk kíváncsiak a törvényre, e szerint a kép szerint, a jövendőlés szerint. És az Úr beszéde Jeruzsálemből. És sok népek közt ítéletet tesz, megfederüls nemzeteket messze messzeföldig. Fegyvereiket kapákká kovácsolják, dárdáikat pedig sarlókká. És nép-népre fegyvert nem emel, hadakozást többé nem tanul. És most jön egy érdekes vers, mert Izsaiás máshogy folytatja. A negyedik versben azt olvasom, hogy kiki nyugszik szülője alatt, fügefája alatt, és senki meg nem rettenti őket, mert a seregek urának szája szólott. Mit jelent, mire mire utal ez a kép? Mondjátok meg nekem. Mire utal az a kép, hogyha ez bekövetkezik, és a pogányok megjelennek ott az ajtóban, Jeruzsálem hajtajában, és Kíváncsiak az Úrra, hallani akarják, látni akarják Jézust. Figyeltek ez, ez bekövetkezett akkor, amikor a görögök keresték Jézust, emlékeztek? De ez még nem a végső beteljesedés, az még előttünk van. Jönnek az idegen népek, olyanok, akik soha nem hallottak előtte Jézusról, és Jézusra kíváncsiak. Jézus tanítására is kíváncsiak, nem csak arra kíváncsiak, hogy van egy Jézuska, aki a falá dolgokat tesz hanem konkrétan az ő törvényére kíváncsiak, az ő tanítására. Új életet akarnak, szomjúhozzák az igaz életet, leteszik a fegyvereiket, elkezdenek földet művelni, és nézzétek ezt a képet. Mi, mi, mire úta lesz, hogy mindenki nyugszik a szülője alatt, a fügefája alatt. Figyeljétek, ekkor már összegyűlt mindenki. És hirtelen mindenkinek lesz egy fügefája, meg szőlője, meg stb. Hol lesz majd, amikor nyugszunk a fügefánk alatt, meg a szőlünk alatt? A mennyben. Ez a néhány vers elmondja a történetet, hogy is mondjam, a közvetlenül előttünk álló időszaktól egészen a befejezésig. Onnan, hogy egyszer csak jönnek a pogányok, jönnek a népek, jönnek az idegenek, akik eddig idegenek voltak, keresik Krisztust. Egészen odáig, hogy Krisztus letelepíti őket az ő országában. Az én atyám házában sok lakó hely van. És mindenki nyugszik. Béke van. Béke és biztonság. Nyolcadikosok. Vannak nyolcadikosok? Fel tudtok idézni két szervezetet a 20. századból? Amelyet azért hoztak létre, hogy megalapozzák Európában a, és a világon a békét és biztonságot? ENSZ és? NATO. A, NATO igen. Jó lenne? Nem. A NATO-nak is volt valami ilyen célja, de két szervezet van, amit így deklaráltak, hogy megalapozzuk Európában és a világon a békét és biztonságot. Népszövetség és ENSZ. Az egyik az első világháborút zártale a másik a második világháborút zártale. Az egyikből következett a második világháború, a másikból következett a hidegháború. Összejött a béke és biztonság? Nem. 1962-ben le kellett ülni tárgyalni az amerikaiaknak és a szovjeteknek, mert rájöttek, mire jöttek rá, óra. <laughs> Jövő vizsga. Arra jöttek rá, hogy a győztes csak később hal meg. Ez a béke és biztonság a Földön. A győztes csak később hal meg annyi aton fegyverünk van. Ezt hívjuk úgy, hogy kubai hákosít vagy, nagyon tudta a választ. Kubai rakétaválság így van. Ez a béke és biztonság. Amikor azt mondják béke és biztonság, akkor hirtelen veszedelem. jön. És tényleg kitört a második világháború, és tényleg folytatódott. Ilyen válság, olyan válság, olyan válság. De ez a béke és biztonság más. Azt mondja, senki fel nem rettenti őket. Nem jön egy KGB ügynek, ugye? Nem jön egy Csernobil. Nincs több ilyen. Nincs több rakétaválság, olajválság, bármi válság. Senki fel nem rettenti őket. Az a helyzet, hogy ezt a béke és biztonság képét Ézsaiás más helyen megfogalmazza. Azt mondtam, hogy itt van ez a szakasz, Ézsaiás második fejezetében elmondja, hogy a népek jönnek, és elkezdenek földet művelni. Itt van Mikás, elmondja, hogy jönnek a népek, elkezdenek földet művelni, és Mikás azzal folytatja, hogy és mindenki letelepszik békében és biztonságban. Ez nincs benne a második fejezetben, de benne van Ézsaiás könyve 32. fejezetében. Ne ugyatok, hogy így evéd előtt ilyen összefüggéseket mutatok, de most egy picit próbáljunk már összefüggésben látni, és akkor hátatalan valami izgalmasat, jó? Remélem még nem annyira az ebédel jár az esetek. Talán még van egy 15 perc. Nézzétek, Ézselyiás könyve 32. fejezet, 17. verse. És lesz az igazság műve békesség. Ézsaiás 32.17-től olvasom, lesz az igazság műve békesség, az igazság gyümölcsen nyugalom és biztonság mindörökké. Nem a következő konfliktusig, nem egy. Uuuh, aktuálpolitikát szabad mondani, nem a következő dróntámadásig, hanem mindörökké. Azt mondja, lesz az igazság műve, békesség és az igazság gyümölcse, nyugalom. Miért keresik ezek a népek Isten igazságát? Miért mondják azt, hogy menjünk az Jákob istenének házához, mert ott az igazságot tanítják? Azért, mert az igazság műve micsoda? Békesség és nyugalom. A békesség és nyugalom az egy nagyon klassz dolog, ugye? És azt mondja, népen békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalom, nyugalomban, szinte hallod Mikáls szavait, hogy fekszenek ott a, a szőlőtövében. Feküdtetek már szőlőtövében? Most voltunk születen, most októberben. És tudjátok, annyira klassz, amikor, amikor hordjuk azokat a nagy, nagy vödröket tele. És tényleg néha, hogyha olyan az idő, akkor néha ott a apusomég szülője mellett van egy, van egy ilyen pázsit. És oda olyan jó kifeküdni. Volt, hogy kimentünk oda piknikezni. És el tudom képzelni, milyen a szülő tövébe kifeküdni. Nyugalomban. Képzeljétek ezt a nyugalmat örökké. Azt mondja, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. Ugyanaz a kép, ugye? Ugyanaz a kép. Ugyanaz a kép, mint Mikásnál. Ugyanaz. Most nézzük meg a szakasz elejét. Azt mondtam, hogy 17. 18. vers. Figyeljétek, honnan indul. 15. 15. Méglen. Kiöntetik ránk a lélek a magasból, és lesz a puszta a termőföldé. A termőföld erdének, erdőnek tartatik, és lakozik a pusztában jogosság, igazság fog ülni a termőföldön, amit egyébként kartból csinált kaszával és lányjából csinált kapával művelnek. És lesz az igazság, mivel békesség és igazság és nyugalom, biztonság mindörökké. Mihez kapcsolódik az, hogy az Isten népe végre biztonságban van? Mihez kapcsolódik szorosan? Honnan indul a 15. vers? Kiöntetik. Még nem, kiöntetik ránk a lélek, és ezt szoktuk úgy hívni, hogy késői, késői eső. Azt olvasom Jakab levele 5. fejezetében, hogy legyetek béketűrése az úr eljöveteléig. A szántóvető is várja, amíg, így írja reggeli és esti, de igazából korai és késői esőt kap. <kül> Izsaiás megkapta ezt az üzenetet vissza a második fejezethez, és hűségesen átadta ezt az üzenetet. De nem csak ennyit adott át, nem csak a nagy ígéretet adta át. Ézsa mindent elmondott. Ézsa elmondta azt, hogy el fog jönni a messiás negyedik fejezet. Lesz a napon az úr, csemetély ékes. Ézsayás elmondta azt a félelmetes igét, amit tegnap este a fiatalokkal megnéztük, hogy minden test olyan, mintha tele lenne egy gennyes fakadásokkal. Emlékeztek erre a versre. Egy, egy kurztustalan kép. Azt mondja ilyen az emberi természet. És elmondta. Radnóti azt mondja, hogy... Hogy mondja Radnóti? Emlékeztek a... Milyen tudója Izsaiás? Ki is kerestem. Rettentő szavaktudója Izsaiás. Izsaiás tényleg a rettentő tudója volt. És Izsaiás felemeli a hangját, mint trombita az első fejezetben, a második fejezetben. 3, 4, 5, 6. Mi van Izsaiás 6-ban? Ó, úgy szeretném, hogy ezt fejből mondanátok, de nem akarok olyan lenni, mint Ízsaiás, aki most ezen egy kicsit kiakadt, hogy miért nem fejből mondjátok, mi van Ízsaiás adban. Tudni, hogy ez történt. Hmm. Abban az esztendőben, mikor meghalt király, láttam azulat ülni, felemeltetett helyen. Szeráfok voltak körülötte. És Ízsaiás nem úgy érezte, hogy megkaptam, ami nekem jár. Ízsaiás nem úgy érezte, mint amire Nikodémus tetszélzást, hogy Tudjuk, hogy Isten től jött túl, azaz, én szeretnék veled együtt valami fontos állást betölteni, mennyben ez volt, Nikodémus szívén. Nem. Amikor Izsaiás belép az úr elé, akkor nem tud Laodiceai lenni. Nem tud magabízó lenni, és többé nem tudja megítélni a másikat, aki nem tudja, mi van Izsaiás hadban. Mert meglátja az urat. Meglátja az urat, és azt mondja, jaj, nekem elvesztem. Nem tűnt fel, vagy nem tudom, feltűnt hogy hat fejezeten keresztül Izsaiás nem mond ilyet, hogy jaj, nekem elvesztem. Közli az Úr igéit, viszi az Úr ítéletét, és eljön a hatodik fejezet, és Izsaiás azt mondja, hogy hát nem is Izrael meg, nem a népek. Én vesztem el. Én vagyok az elveszett. Nézzétek, azt olvasom. Izsaiás eddig, ez a Biblia kommentár Izsaiás 6-hoz fűzött megjegyzése ellenvágy tollából. Izsaiás eddig mások kűnei, bűneit kárhoztatta, öt fejezet Izsaiásból. Mind igazság, mind az Úr igéje. Hibátlan. Most viszont ugyanazon ítélet alatt állónak látja magát, mint amit másokra kimondott. Eddig meg volt elégedve Isten imádásával, hideg, élettelen szertartásossággal. El tudjátok ezt hinni Izsaiásról a profétáról? Figyétek meg, hogy az Úr igényét közvetíti öt fejezeten keresztül. Micsoda ígéret a második fejezet, nem? Vagy a negyedik? A Messiásról. És az Úr azt mondja, hogy jó, ügyesen átadtad az üzenetet, de én most megnéztem, hogy mi van a szívedben. A szívedben az van, hogy te tudod az Úr igényét, te jó vagy. Akkor gyere be, gyere, lépj ide be. Gyere, nézd meg, a, nézd, meg, nézd, meg a, nézd meg a trónomat. Csak nézd ide fel. Nem írja, hogy látja az Isten arcát, de látja az Urat ülni magas, felemeltetett helyen. A szeráfokat tudja megnevezni, hogy ott vannak körülötte is, majd kiég a szeme. Ugyanilyen érzése volt Dánielnek. Azt írja Dániel a Héber szerint, hogy minden dicsőségem romlottságá fordult át bennem. Dániel olyannak látja magát, mint amit Ézsaiás ír le, hogy minden fejbeteg, minden test erőtelen, csupa dagadás kelemény. Ilyennek látja magát Dániel, ilyenek látja magát Ézsaiás. Ilyennek látja magát az összes próféta, amikor az urat meglátják. Láttam az urat ülni magas és felemeltetett helyen. Miért úgy kezddi, hogy abban az esztendőben, amikor Uziás meghalt? Uziás hogy halt meg? Belépett az Isten elé. Hivatlanul. Azzal kezdi a látomást, hogy abban az esztendőben, amikor meghalt Uziás. Gondoljátok bele, az egész történet, amikor Izsaiás belép látomásban az úr elé, az egész történet lepereg a szeme előtt. Uziás így halt meg. Belépett az úr elé. Igaz, az a földi templom volt. De a földi templom és a mennyei templom az a... Pont, ahol összeír a kettő, a mennyi és a föld ott találkozik, ahol a templom van. Ott találkozik, ahol a templom van. Úziás hivatlanul ment be az Úr elé, és meghalt. Nem azonnal, hanem bélpoklossággal halt meg, tudjátok, leprával. Izsaiás pedig leperül az esemény előtte, hogy most halt meg Uziás, Most mindenki arról beszél, hogy lámlám lám, Uziás azért halt meg, mert bement az Úr elé. És abban az esztendőben, amikor mindenki arról beszél, hogy Uziás azért halt meg, mert bement az Úr elé. Behív engem, gyere be, és most nézz fel, nézz meg a trónomat. Látja a szeráfokat. Tudjátok a szeráf mit jelent? Azt jelenti, hogy lángoló tűz. Hatalmas nagy lobogó tűz. Így néztek ki ezek az angyalok. Magas és felemeltetett helyen ült az Isten. És Izsaiás hirtelen nem a népet látja. Nem azt látja, hogy Lám nem hallgatnak az úr szavára, nem tudják, mi van Ézsaiás meg, meg. Hirtelen minden, minden ítélkezés, minden ítélet maga ellen fordul. Azt mondja, elvesztem. Ez micsoda? Ítélet, nem? Akkor valakire azt mondjuk, hogy elveszett, az egy ítélet, ugye? Ez a végső ítélet, üdvözül vagy elvész. Ézsaiás meghozza az ítélet maga, tehát maga ellen, azt mondja, jaj, nekem elvesztem. Ez az ítéletem. Jaj, nekem elvesztem, mert láttam őli az urat magas és felemeltetett helyen, miközben én magam, meg tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan népből jövök, de, de most már nem csak a nép tisztátalan, most én vagyok tisztátalan. <tosz> Emlékeztek fiatalok, hogy mit tanultunk tegnap este a szájról, meg a nyelvről? Tanultunk egy nagyon klassz igét, egy nagyon félelvetes igét a, az ausztrál erdőtüzek kapcsán. <tosz> Mi a nyelv? Mi a nyelv? Tűz. A nyelv tűz egyenlő a hangosan, bátran, bátran, a gonoszság összessége. Tudjátok, Ézsaiás szája elkezdett égni. Rájött, hogy az ő nyelve is tűz, a gonoszság összessége. Rájött, hogy lehet, hogy öt fejezetet már elmondtam az úr üzenetéből, de mi volt a többi, amit mondtam, ami nincs benne Ézsaiás könyvében, ami nem volt ihletett, ami nem az úrtól jött. Vagy mi volt a szívemben? <kösz> ahhoz, hogy a lélek kiáradjon. És ahhoz, hogy Izsaiás elmondhassa a következő üzenetet. Tudjátok, a 32. fejezet már ezek után az események után volt. Ahhoz, hogy Izsaiás elmondhassa az Isten szolgáljának szenvedését az 53. fejezetben. Hogy elmondhassa Jézus küldetésének igéjét, az, hogy az Úr lelke van én rajtam, mert felkent engem. Ahhoz, hogy Ézsaiás elmondhassa az örömhírt. Vagy még tovább megyek, ahhoz, hogy Ézsaiás elmondhassa azokat a kőkemény fejezeteket, fejezeteket ami Babilon ítéletéről szól, ami Júda ítéletéről szól, ami Edom, Moab, Ammon ítéletéről szól, ahhoz Ézsaiásnak előbb. Előbb meg kellett égetni a száját. Oda egy a szeráfok közül. Szenet vett az oltárról. Eleven égő szenet. Megérintette izsaiás száját. De az nem fájdalommentes művelet, ugye? De azt mondja, hogy ez a tűz, az Isten tűze kiégeti belőled a gonoszt. A nyelved most már nem lesz tűz a gonoszság összessége. Most már elmondhatod az örömhírt. Most már folytathatod a küldetésedet. Most már... Most már elfogadom, ha azt mondod, itt vagyok én, küldje engem. Most már fedheted a népeket, most már elmondhatod az ítéletet a népek felől, tudod, hogy miért? Azért, mert most már, ha ítéletet kell hirdetni, az neked ugyanúgy fog fájni, mint nekem. Tegnap este egy jó beszélgetésünk volt a fiatalokkal. Uh, igazából nagyon jó. Vagyis én nagyon jól éreztem magam, nem tudom, ti hogy voltatok. Igéket néztünk együtt. ígéket néztünk ígépárokat. A... Egy Papíron kinyomtattam ígéket, kettévágtam őket, és szétosztottam és meg kellett találni egymás párját. Ez volt a játék lényege. És mindegyik ige valahol az emberi kapcsolatokról, az egységről szólt. És a motivációmat nem rejtem véka alá. Egy éven keresztül nem laktunk itt. Tavaly, előtt szeptemberben elköltöztünk, és idén szeptemberben, valami csodálatos módon, tényleg Isten is visszajöttünk. És egy más gyülekezet fogadott. Búvó patakok voltak mindenfelé, és tudjátok, nehéz beszélni, mert vannak vendégeink, meg élőközvetítés. De muszáj beszélnem. Azt látom, hogy emberi kapcsolatok mentek tönkre. Azt látom, hogy harag van, és tudjátok, átolzék tényleg mindent láttam, agressziótól zakkantságig, szó szerint. Volt agresszió, depresszió, volt féltékenység, volt irítség, volt ítélkezés, volt minden, de csak olyan finoman, mint a búvópatak. Nem egy rossz gyülekezetbe tettem be a lábamat, de nem az Isten szemüvege volt rajtam. Az Isten lehet, hogy rossz gyülekezetet lát ráckevén. Merjek ilyet mondani erről a szószékről? Vagy a parkolóban megkövezte kevéd időben. Az Isten, aki a szíveket vizsgálja, olyannak látta a Ézsaiást, amilyennek Ézsaiás meglátta magát, amikor belépett elé. És Ézsaiás nem adhatta át ezt az üzenetet, hogy kitöltetik ránk a lélek a magasságból addig, amíg önmagát meg nem látta. Ézsaiás meglátta magát, bűnösnek és elveszettnek látta magát. És azt mondja neki az Úr, ha tudod, hogy megváltóra van szükséged, akkor most már elmondhatod a népeknek, hogy hol van a megváltó. Tettünk egy fogadalmat, azt, hogyha beszélünk, ha mondunk, akkor jót fogunk mondani. Jót mondani, mert tanultunk két szót latinul. Az átkot és az áldást megtanultuk latinul. Mert az átok és az áldás latin nyelven két végtelen egyszerű szó. Átok, az úgy mondod, latin, hogy rosszat mond. Maledixion. Az áldás pedig benedixion, vagyis jót mond. Azt a fogadalmat tettük, és tettem én magam is. Mert ne vagy azt higgyétek, hogy mivel egy évig nem voltam, amit nem lettem, hogy is mondjam, mintha én kivétel lennék. Nagyon-nagyon nem vagyok kivétel. Át kellett gondolnom az elmúlt három hónapot, hogy kivel mit beszélgettem, is mennyire voltam én magam is átkozódó, áldásmondó helyet, vagyis rosszat mondó, jómondó helyet. Nagyon sok rossz mondatot hallottam a gyülekezetemben az elmúlt három hónapban. A saját számból is. És Izsaiás addig nem mondhatta el, hogy kiömlik ránk a lélek a magasságból. Addig nem folytatódhatott ez az ígéret. Ilyen átütő erővel. Addig nem jöhetett a szenvedő messiás képe, valamint a... Az utolsó időkben felemelkedő világosságnak a híre, amíg maga észaiás meg nem tisztult. Az évzáró állítaton egy dolog volt a szívemen, és talán emlékeztek, akik itt voltatok, hogy azt szeretném, hogyha a gyülekezetem egysége helyre állna, és úgy gondolom, hogy elindultunk ezen az úton. Akikkel beszélgettem a felnőttek közül, mindenképp. Akikkel beszélgettem a fiatalok közül, úgy gondolom, mindenképp de még nem vagyunk a történet végén. Még nem feküdhetünk le a a fügefa alá, meg meg a szőlőtő alá. Ez még nem a történet vége. Úgy gondolom, hogy, vagyis hát van egy ilyen sejtésem, hogy még nem az összes lándzsából lett kapa. Még van néhány kard, ami ami talán még még, még nem kasza. (gül) Van még öt percetek? Van öt percetek? Jó, biztos? Jó, akkor jön az öt perc. Ha a büszkeséget és az önzést félretennénk, írja Ellen White a 119. oldalon, akkor a írásokban. Ha a büszkeséget és az önzést félretennénk, akkor öt perc alatt a legnehezebb ügyet is el lehetne intézni. Van öt percetek? Ha a büszkeséget és az önzést, testvéreim, büszke és önző vagyok. Tényleg az vagyok? De hogyha ezt félreteszed, ha ezt félreteszem, öt perc elég. A ráckevei gyülekezetnek öt perc elég. És lehet, hogy nem vagyunk egy széteset gyülekezet, tényleg nem mondhatom azt, hogy bejövök ide és olyan szétesettséget lát. Azt hiszem, hogy együtt maradunk kevédre, keressük a közösséget. Nem azt mondom, hogy rossz irányokat látok, és hogy most aztán vége a világnak, de azt mondom, hogy talán az az öt perc még hiányzik. Talán még az az öt perc hiányzik, amit egymásra szánunk. Összejöttem egy néhányatokkal imádkozni, Hol ezzel, hol azzal is? Tudjátok, az jött ki, hogy mindannyiunkban van sérelem, de, de, valahol, de valahol mindannyian akarjuk a jót. Azt hiszitek, hogy ez tőletek van? Azt hiszitek, ez tőlem van? Vagy tőlünk? belülünk fakad, hogy akarjuk a jót? Tudjátok, mi vagyunk? Vasfejszék a, a Jordán alján. Ezek vagyunk. Vasfejsze a Jordán alján. Le kell, hogy szálljon hozzánk egy, egy darab fa, amit fentről vágtak ki, le kell, hogy essen ide a vízszínére. Hogy az a természet, ami benned van, meg bennem van hirtelen, ellent mondjon a gravitáció minden törvényének és felemelkedjen. Ezt Péter Apostol úgy fogalmazza meg, hogy azt akarom, és ez az ígéret, hogy ti az Isteni természet részesei legyetek. Részesedni az Isteni természetben azt jelenti, hogy ellent a gravitációnak. A vas, aminek le kéne süllyedni, nem süllyed le. És tudjátok, mi történik, hogyha az a vas nem süllyed le, hanem felemelkedik Krisztushoz. Krisztus magához vonza, magához emeli, mint az a fadarabot ott a vízszínén a vasat. Tudjátok, mi történik? Lézsaiás azt mondja, ki árad ránk a lélek a magasságból, ki öntetik ránk a lélek a magasságból. Azt mondja, nem tudom, olvastátok ezt a tanulmányt, öt évvel ezelőtt adtuk ki, most idén lesz öt éves az egyháztanulmány. Mindenkinek ajánlom figyelmébe, aki még nem olvasta. Valahogy ezt találtuk megfelelő konklúziónak, ezt találjátok a függelék előtti utolsó oldalon. Amikor teljesen őszintén odaszenteljük magunkat Krisztus szolgálatára, Isten elismeri ettényt lelkének mérték nélküli kiárasztása által. Ez az a pont, amikor népek jönnek világosságothoz, ez az a pont, amikor a népek azt mondják, hogy menjünk fel Jeruzsálembe az házának hegyére, De így folytatja, ám ez nem történik meg addig, amíg az egyház legnagyobb része, amíg a gyülekezet legnagyobb része nem dolgozik együtt Istennel. Isten nem áraszthatja ki lelkét. Figyelitek, minthogyha bármi akadályozhatná Istent. De hát nem minden ható. Azt mondja, nem áraszthatom ki addig a lelket. Isten nem áraszthatja ki lelkét akkor, amikor önzés és saját vágy a kielégítése nyilvánul meg. Amikor olyan lélek uralkodik, amiket ha a szavakba öntenénk Káin válaszát jellemezné. Avagy őrzője vagyok én az én atyám fiainak. Az én atyám fiának. A lélek addig nem áradhat ki. Mi a lélek kiáradása? Emlékeztek? Eső. Gyomláltatok már kertben? Volt már, hogy nem gyomláltál időben is előbb jött az eső? Tudjátok, milyen az? Búrjánzik a gaz. Pillanatok alatt nem kell nemesíteni se rögtönnő, ugye? Isten nem áraszthatja ki a lelkét addig, amíg meg nem tisztult a kert. Meg nem tisztult az edény. De azt olvasom, és ezzel az ígérettel szeretném befejezni. Két ígérettel. Megengeditek? Egyrészt azt olvasom, hogy amikor ésség volt a Földön, akkor Illés meglátogatott egy asszonyt, és azt mondta, míg a világ éhezik, Neked lesz egy olajos korsód. Mivel az elsőt az Istennek adtad, adok egy olyan olajos korsót, amiből nem fogy ki addig az olaj és a liszt a vékából. Amíg, amíg újra eső nem jön. Amíg, amíg véget nem ér az éjség. Míg mások éheznek, neked lesz olajad és liszted. Mit csinálsz vele? Adsz az éhezőnek? Szeretném, ha értenénk ezt a képet. Az olaj a Szent Lélek. Korsó, te vagy. A világ megéhezik. A világ ott vár kint. Hol ilyen templomba megy, hol olyan templomba megy, hol a diszkóba megy, hol klubokba megy, hol játékterembe megy a világ. Hol moziba megy. Vagy kocsmába, vagy vagy csak ül otthon. És éhezik. És várja, hogy valaki olajat adjon, de hogyha neked az olaj és kifogy az olaj, Nem fogsz tudni mit adni. Szükséged van arra, hogy ez az olajos korsó soha, de soha, de soha ne fogyjon ki. Amikor azt mondja a Biblia, hogy népek jönnek világosságodhoz, akkor egy olyan olajkorsót adsz a népeknek, amiből nem foly ki az olaj. Nem fogy ki az olaj. Ez azt jelenti, hogy a lélek árad. Nem lehet megállítani. Utat tör magának. De ahhoz előbb a te edényednek, az én edényemnek kell tisztának lenni. Ahhoz kell az öt perc. Mert az edény itt lent tisztul meg abban az öt percben. Egyébként kb. öt perc végel olvasod Ézsaiás hatot. az is csak öt perc, nem? És mi történik benne? A tisztátalamból tiszta lesz. Az utolsó ígéret, amit szeretnék felolvasni. Szeretném, hogyha megkeresnétek Ezékiel könyvét. Szeretném, ha kivetítenénk Ezékiel könyvét. Ezékiel könyve. Ezékiel könyve 36. fejezet. És ott a 26. vers. Szeretném, hogyha vagy a Bibliátokban, vagy a kijelzőn néznétek ezt az igét. Azért szeretem az igét, mert vannak benne ismétlések. És az ismétlések közt mindig van valami különbség, mint Mikásnál és Ézsaiásnál. És a különbség segít tovább lépni, és megnyit valami olyan új távlatot, amit talán eddig nem láttál, vagy nem láttam, vagy nem láttunk. Ezékiel könyvében is vannak ismétlések, nem is egyszer. Szeretném, ha jól néznétek az igét. Ezékiel 36-26. És én addig szó szerint fel fogom olvasni nektek Ezékiel 11-19-et. Oké? Okay? Ez az áró gondolat. Semmi többet nem szeretnék hozzáfűzni. Így szól Ezékiel könyve... 36, 26, és 11, 19. És adok nekik egy szívet, és új lelket adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testükből, és adok nekik húsz szívet. És adok nekik egy szívet, és új lelket adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testükből, és adok nekik húsz szívet. Szeretnétek új szívet? Mi az új szív? Az egy szív. Vannak itt olyanok, akik szeretnének új szívet kérni Krisztustól? Ma. Öt perc alatt. Van itt olyan ember? Akkor most nem azt kérem, hogy emeljétek a kezeteket. Most álljatok fel, kérlek. De csak azok, akik szeretnének új és egy szívet. Aki erre nem tart igényt, nem kell felállnia, és nem fogjuk megítélni, mert új szívre annak van szüksége, akinek a szíve rossz. Az én szívem rossz, azért álltam itt végig. Azt írja az ige, adok nekik új szívet, és adok nekik egy szívet. Kérlek benneteket, hogy ennek fényében imádkozzunk most együtt. Atyánk, nem úgy jöttünk eléd, mint akik készen állunk a mennyre. Nem úgy jöttünk eléd, mint akik készen állunk arra, hogy befogadjuk a te szent lelkedet. Nem tiszta edényekként jöttünk eléd, úgy jöttünk eléd, amint vagyunk, bűnösen, koszosan. És talán még a felét vagy a negyedét se látjuk mindannak, amit te látsz. De tudjuk, hogy a te szemed, ami átlát mindenem, nem nyugszik addig, amíg rajtunk nem lát valami mást. Valami egészen mást, egy tiszta, ragyogó és fehér gyorsot, Fehér ruhát, új ruhát, amit nem szennyezed be bűn. Atyánk, mi magunk nem tudjuk megvarni ezt a ruhát. Nem tudjuk megverni, nem tudjuk megszerezni sehonnan, csak tőled. És tőled várjuk ezt az áldást. Tisztítsd meg az edényeinket, tisztítsd meg a szívünket. Adj új szívet és adj egy szívet. Adj új ruhát nekünk. Azt a ruhát, ami Krisztusé. Köszönjük, hogy Krisztus ami tökéletes helyettesünk meghalt a kereszten is, az ő vére által és az ő vérében megmosva tiszták a ruháink. Köszönjük neked, hogy te ránk szánod azt az öt percet. És megtisztítasz mindenből. Atyán kérünk, hogy nekünk készséget, hogy rá tudjuk szánni azt az öt percet egymásra. Megvalani egymásnak a bűnt, és elfogadni egymás bocsánat kérését. vagy ha arra van szükség, akkor felhívni a másik figyelmét a bűnre, de akárhogy is szeretnénk mindent kiírtani. Hisszük, hogy te megcselekszed, és ezért állunk ma itt előtted. Hisszük, hogy te vagy az, aki meg tudsz tisztítani, és végül kiároztad a telekedet ránk. Köszönjük az ígéretet, az áldást, és a te végtelen szeretetedet fiad nevében amen